0: Queridos compatriotas, conciudadanos, por fuerza de la situación generada por la formación de la comunidad de estados independientes, ceso en mi cargo como presidente de la Unión Soviética. Tomo esta decisión por razones de principios. He abogado consecuentemente por la independencia de los pueblos, por las soberanías de las repúblicas, pero al mismo tiempo por la preservación
1: de la unión y la integridad del país. Hola, bienvenidos. Es martes 30 de agosto y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al entonces presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, así anunciaba su renuncia en 1991. Se le conoció como el padre de la perestroika, impulsor de cambios que produjeron el fin de la Guerra Fría y eventualmente la disolución de la Unión Soviética. Falleció hoy en Moscú a los 91 años tras batallar contra enfermedades graves, según fuentes médicas. Durante su vida se convirtió en un premio Nobel de Paz, aunque nunca gozó del respaldo popular debido a sus decisiones políticas. Hoy El Mundo conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Yo digo que lo más duro es ir con la esperanza de que vas a encontrar y regresas a tu casa con las manos vacías. Yo creo que eso es lo más duro que vivimos. Según un informe de Naciones Unidas, de los 10 países con mayores desapariciones forzadas del mundo, 7 se encuentran en América Latina, Guatemala, Chile, El Salvador, Argentina, México, Perú y Colombia. Ponemos las cifras en contexto con Angelita Baellens, vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights que la desaparición forzada en la práctica sigue siendo una institucionalidad muy débil, una respuesta in, in, insuficiente, no solamente para investigar y, y encontrar, dar con el paradero de las personas que siguen eh, desaparecidas hasta la fecha, y es importante resaltar que estamos hablando de un delito que es considerado continuado, o sea, el delito se sigue cometiendo mientras la persona no sea eh, encontrada, y entonces tenemos una deuda en la región en resolver es, clarificar el paradero y la responsabilidad de de las desapariciones que llevan años pero también de evitar que se sigan cometiendo este tipo de, de delitos
0: Meet Stacy Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses Call me picky, but I just can't find the one Luckily for Stacy Walmart Vision has virtual try-on
1: En México, una encuesta sitúa a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México como la favorita para suceder a Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2024. Tenemos, yo diría, un avance de alrededor del 80% de los proyectos que nos comprometimos, nos falta cerca del 20%, y la continuidad de la cuarta transformación, pues es lo que quiere el pueblo de México, es lo que se ve todos los días en la aprobación del presidente. Cuando todavía falta un año y medio para los comicios, la carrera electoral está abierta en México y diversas. Diversas figuras políticas compiten abiertamente para posicionarse de cara a la cita electoral. Claudia Sheinbaum es la favorita dentro del partido oficialista Morena y en una competencia con las otras formaciones de oposición. ¿Es ya la sucesora natural de AMLO? Responde David Saucedo, doctor en políticas públicas y economía política por la Universidad de Texas en Estados Unidos. ¿Por qué incrementado tanto su nivel de conocimientos a población abierta como sus niveles de intención de voto? En segundo lugar, la candidatura de Claudia Sheinbaum goza del respaldo de la estructura político electoral que ha construido mediante la entrega de distintos apoyos sociales. El Gobierno Federal, Gobierno Federal de Izquierda en México, lo que hace es entregar distintos apoyos a segmentos de bajo nivel socioeconómico. Entonces, quizá lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel es evitar a toda costa e impedir que Marcelo renuncie a la Cancillería. Eh, en este mismo sentido, lograr que Claudia sea la candidata y finalmente lograr que ambos se sienten en la mesa y le puedan dar una rebanada de pastel al canciller para que siga en el siguiente sexenio. En Bolivia es noticia el robo del celular del expresidente Evo Morales. Los hechos ocurrieron durante un acto de campaña. De inmediato se ordenó una movilización de las policías presentes en el lugar para intentar recuperarlo. Morales busca evitar la filtración de información sensible y contactos importantes. De acuerdo a medios locales, el Departamento de Inteligencia ayudará a rastrear el dispositivo, el cual podría estar sin clave de desbloqueo. Al detalle fuimos con Juan Carlos Arana, periodista del programa Postdata. Lo curioso es que esto se produce en un acto de proclamación del propio partido y Evo Morales eh, no solo que no cuenta con una clave no cuenta con un equipo de seguridad parece sino que dos miembros de su equipo de seguridad también fueron robados en eh, sus celulares en el mismo acto, quiere decir Dios mío, sálvese quien pueda porque acá la seguridad es lo último que cuenta ahora las redes sociales hicieron de las suyas, no se comenzó a especular un montón de cosas se sacaron fotos eh, con el el Chapo Guzmán con Pablo Escobar y demás. Y ha encontrado el celular de Evo así como para cargar el quintero y llevar esto al terreno de los jocoso
0: Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses.
1: Call me picky, but I just can't
0: find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try-on.
1: Cambio de rumbo en la política exterior colombiana. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia se ha concretado en varias decisiones que llaman la atención de internacionalistas. ¿Qué nos dice la negativa a condenar el régimen de Nicaragua en la OEA o el restablecimiento de las relaciones con Venezuela? Lo analizamos con Rafael Piñeros, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia.
0: Sin duda refleja un cambio de 360 grados con respecto a las votaciones y a la historia de lo que ha sido la participación de Colombia en la Organización de Estados Americanos, especialmente en un tema tan sensible como lo es los derechos humanos. Por supuesto que restablecer relaciones se puede establecer de distintas maneras y sin duda alguna eh, el tono de camaradería, de cercanía entre el embajador Benedetti y Nicolás Maduro y algunas otras autoridades con las cuales se ha reunido, yo creo que puede generar un sinsabor tanto a nivel interno en Colombia como al interior de Venezuela. La oposición al régimen de Maduro sigue viendo a ese régimen, valga la redundancia, como una dictadura. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try-on. Now she can try on hundreds of frames virtually, then upload her prescription and get new glasses delivered right to her door. Really? <laughs> yeah, really. Well, the hunt just took a turn for the better. Buy your next pair of glasses with virtual try on from Walmart. Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart. Restrictions apply. See walmart.com for
1: details. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com en el podcast de NTN 24 te informamos y te acompañamos